0: Velkommen til Close Up. Her zoomer vi ind på de mest relevante film og serier fra ugen, der gik. Vi er din værter, Karoline Balstrøm. Hej. Og jeg er Claus Nygaard Pedersen.
1: Og som altid skal vi jo have fremhævet, hvad der gør den her uges film og serier så specielle, at du bliver nødt til at vide mere om dem, så du kan imponere alle dine seje filmvenner med det mest interessante, som sker i biograferne og på streaming lige nu. Og for tiden taler alle jo om multiverser. Hvad er egentlig det for en størrelse? Jo, det er noget forvirrende noget med parallelle virkeligheder og universet, der jo i forvejen er hårdt nok at skulle få ind i sit hoved og forstå, som åbenbart er mere komplekst, end vi troede det var. (laughs) Og de seneste par år er det begyndt at dukke rigtig, rigtig meget op i popkulturen, særligt med en masse Marvel-film, som er begyndt at prikke til multiverser, For min skyld kunne de godt lade være, fordi jeg jeg står hurtigt dag på sådan noget der. Det bliver simpelthen for for vildt for mig. Men jeg kommer ikke uden om det, for i den her omgang er close-ups hovedtema multiverser. For vi har to biograf, aktuelle film, der begge to angriber det her koncept, men på ret forskellige måder.
0: Den mest aktuelle er Dr. Strange In the Multiverse of Madness.
1: Ja, det ligger næsten i titlen, ikke?
0: Ja, den... Ja, vi bliver nødt til ja, at... Den, den afslører lidt, at vi har noget med multiverser at gøre. Den gode The Strange, han skal dele med de her eftervirkninger af begivenhederne fra Loki-tv-serien og Spider-Man No Way Home. Og det giver jo en, mildest talt, en masse forskellige komplikationer. Og så den anden som er måske den lidt mere skæve film, som har den her meget, meget svære titel at udtale. Det er Everything, Everywhere, All at Once. Sagt meget langsomt, for at være sikker på, at jeg fik det 100% korrekt. Som handler om en ejer, der pludselig ud af det blå bliver vivlet ind i en masse multivers fixfaxerier. Men det er et, på et helt andet kompliceret niveau. Og derfor så synes jeg, at det giver god mening, at vi starter ud med den, fordi det er også en god måde at få i talesat hvad fanden er multiverser for en størrelse.
1: Det kunne jeg rigtig godt have brug for en lille bit af recap i, så det sætter så jeg pris på. Vi lægger ud med everything, everywhere, all at once. At man skal indstille sig på et ordentligt mindfuck, er nok en ret god idé, hvis man skal kunne nyde biograffilmen Everything Everywhere All at Once. Uh, man skal i hvert fald lige indstille sig på, at uh, man måske har et lidt andet syn på universet, når man kommer ud af biografmørket igen. For denne her vaskerikone, det hele handler om, blev sendt ud på noget af et uh, galaktisk eventyr.
0: Mm. Jeg føler, man skal vide, at det er fra instruktørerne, som lavede Swiss Army Man. Den her fuldstændig vanvittige film, hvor Daniel Radcliffe, Harry Potter ham selv, han spiller et pruttende lig. Ja. Yeah. Det siger lidt om, hvad det er for en skæv og sort humor, vi arbejder med i Everything Everywhere All At Once.
1: Jeg synes, du er meget fint undladet, Daniel Radcliffe også bliver brugt som en flydebåd på et tidspunkt. En speedboat, faktisk.
0: En speedboat, fordi han prutter rigtig meget, så...
1: <laughs> så det kan man ligesom bruge hans korpus
0: hans til... Ja, nå... Øh... <laughs> Hvis ikke fungerer, så kan han altid blive en pruttende
1: speedboat. Yes. Det er måske en meget god disclaimer, inden man øh, går ind og nyder det her øh, virkelig specielle tidsdrama. Det handler som sagt om en øh, vaske kone eller en vaskerier ejer en kinesisk immigrant i nutidens USA, som ja, lever sit uh, helt stille og, og roligt liv.
0: Evelyn Wang, som er vores hovedperson, har en uh, datter, der er i college-alderen, og der er jo, som man næsten altid har i nogle film, hvor der er noget mordt datter, så er der lidt konflikt imellem med, at hun ikke rigtig forstår, hvad datteren vil, og datteren forstår ikke, hvorfor moren er så konservativ som hun er. Samtidig så er der også problemer i ægteskabet. Og som om det hele ikke var nok, så er hendes far lige kommet til USA fra Kina. Og det bliver samtidig undersøgt af skattevæsenet, fordi det, er det der med at få indberettet skatten helt korrekt, det går ikke helt så godt.
1: Ej, okay, er der nogen, der kan finde ud af det? Jeg skal altid have sådan... 2.000 kroner skattesmæk hver eneste marts. Altså, det synes jeg ikke, man kan forvente af nogen.
0: Nej, når du har reftet de 16.000, så kan vi snakke sammen.
1: <laughs> det kan også være, at hun burde have bedre styr på det, fordi hun har jo sin egen business, og ja, hun er, er hun snart ved at i de 60 år, hende vores øh, kære hovedperson.
0: Ja, man spørger jo ikke om en dames alder, så det, men øh, ja, hun, hun skubber derop af. Anyway, Evelyn Wang, hun er til et møde hos skattevæsenet med sin mand Waymon og hendes far Gong Gong de er til et møde hos skattevæsenet og så lige pludselig så begynder Wayman at opføre sig anderledes han tager sine briller af og er lige pludselig sådan en kæmpe action der bare virker som en Jason Bourne bare i asiatisk version som man kunne sige det var Jacky Chan men lige meget han siger jeg er fra en anden jeg er fra et andet univers jeg er her og du er den eneste der kan redde multiverserne fra den her alt destruerende skabning, der hedder Jobo Tupaki.
1: Og vi har et trailerklip, der øh, viser, hvordan Raymond altså Evelyns mand, han lige pludselig øh, ja, ændrer sig til at blive en, en anden person. Og øh, ja, som man kan høre, så har Evelyn altså ikke helt med på, at hun lige pludselig skal være universets frelser. <laughs> I
0: can see where this story is going. It does not look good.
1: What's happening?
0: Devlin, I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. <laughs> når, ja. Evelyn har ikke tid til sådan noget shit.
1: <laughs> Nej, det skulle da også irriterende, når ens mand begynder at, at pulle, hvad Evelyn tror er en prank. Altså, hvem, hvem tror på nogen, når de lige dukker op og siger, Hey, jeg er fra et andet uh, univers. Du bliver nødt til at hjælpe mig og alle de andre universer for resten.
0: Ja, og vi er, på, vi er i elevatoren på vej op til møde med skattevæsenet, som er rimelig meget ude efter os. Det er ikke tid til at nu, kære husbond. <laughs> Det
1: er ellers altså en meget sjov måde at prøve at spice ægteskabet lidt op. Men nej, øh, <laughs> selvfølgelig bliver Evelyn overtalt på et tidspunkt, og øh, skal hjælpe med at redde øh, ikke bare hendes univers, men alle multiverserne.
0: Ja, for hun får jo den her, nærmest messias-funktion med, at hun er Savion, hun er redningen for samtlige multiverser. Men det står meget hurtigt klart, at Wayman Alpha Wayman, som han kalder sig selv, fordi han er fra det univers, hvor alle multiverser er udsprunget af Alpha-universet. Det står meget hurtigt klart, at han taler sandt, fordi en gloriøs kampscene gjorde han godt og vel samtlige sikkerhedsvagter, der er hos skattevæsenet. Og det er jo ikke noget,
1: hendes normale
0: mand ville kunne <laughs> uh, Han bruger en lille fannypack, sådan en lille man purse, spænder den godt ud, og så bruger den som nunchargo, alt tænkelig slags våben, fylder den med lidt sten fra et akvarie, og bare gennemtæver de her mænd på spektakulær vis. Jeg føler næsten, at jeg lige er nødt til at dvæle ved det øjeblik, fordi skuespilleren Keh Kwan, som spiller Wayman. Tidligere barneskuespiller, som var med i Indiana Jones and the Temple of Doom, hvor han spiller den her lille sidekick Short Round, og så Goonies. Og så har han ellers ikke spillet noget skuespil siden da. Han har bevæget sig bag scenen og været stunt og stunt Og det er bare fantastisk at se en Gud, der ikke har været aktiv siden 80'erne, start 90'erne, virkelig komme tilbage og få en rolle, hvor han får lov til at udfolde det komiske talent, men også med en lille melodramatisk side, fordi Wayman er lige meget, hvilket univers vi er i, så er han en virkelig kærlig mand, der er skæbne bestemt med Evelyn. Næsten på tværs af, hvilke universer mm. vi kommer ud i, så finder de altid hinanden. Deres veje krydses på tværs af hinanden. Meget, meget fin lille detalje. Nå, jeg, jeg, jeg fangødder lige meget hårdt over K. Juan Juan, men tilbage til, <laughs> til filmen.
1: Ja, fordi godt nok er de her stun rimelig imponerende, men noget andet, der også er eh, ret specielt ved Everything Everywhere All at Once, er måden, den så vælger at bruge de her mange universer. Der sådan, det ligger jo nærmest lidt i lag oven på hinanden, og man kan rejse imellem dem. Men måden, man gør det på, har det jo også lidt mere variere fra multivers film eller serie. Det, det skifter altid lidt, hvordan man lige præcis yes, hopper imellem de her virkeligheder. og Everything everywhere, all at once. Det taler jo så også ret fint ind i hele det her Swiss Army Man, virkelig komiske slapstick humor også. Der er meget fysisk mm. i det også. Men hvis man har lyst til at rejse mellem universer i den her film, så skal man gøre det mest latterlige, man kan tænke på. Eller sådan det mest uforudsigelige, for det åbner en eller anden mærkelig sprække i verden, som gør, at du kan komme videre.
0: Ja, det er ikke så meget en fysisk rejse, det er mere en, en mental rejse. Det er ligesom ja. forestil dig, at du har et uh, headset på, som lyser rødt og grønt. Når det er rødt, så kan du ikke rejse, fordi så har du ikke gjort noget der er usandsynligt nok. Så snart du har gjort noget så crazy, som at sige til den person du hader allermest i universet, at du elsker vedkommende, så bliver det grønt, og så kan du så der tra- Så kan du transportere din øh, bevidsthed over i et andet univers, og på den måde få evner derfra. Så eksempel hvis du rejser til et sted, hvor Evelyn er en stor kampsportsstjerne, så kan hun jo få kampsportsfærdigheder her, så hun kan tæve alle andre, hvilket jo er en skøn lille metakommentar på skuespilleren som spiller Evelyn Wang. Michelle Jo, hedder kronet Kampsportstjernerne fra filmen i 80'erne, hvor hun har været med i diverse Hong Kong actionfilm. Hun var med i 90'er James Bond-filmen Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Uh, klasse. Ja. En af de her karakter-skuespillere, som man bare har set over det hele, mm. og som fik en genkomst med Crazy Rich Asian, hvor hun spiller den meget, meget kontrollerende og bestemte mor, der hader sin svigerdatter med hver en fiber i sin Ej, krop. Det er
1: kompliceret, okay? Men det er jo det meget, meget fine ved sådan nogle her multiverser, at når man har en karakter, der kan rejse mellem dem, så kan de opnå forskellige færdigheder. Det kan mm. jo kun afspejle det bedste af forhåbentlig komplekse nok karakterer mm. til, at der ligesom er noget værd at grave frem i dem.
0: Men det kan også frembringe det værste, og det er et eller andet sted det, der er sket med skurken Djobo
1: Men jeg vil godt lige vende tilbage til det, du sagde, Claus, med at Evelyn, hun kan rejse imellem de her øh, universer i multiverset. Og, og når hun ligesom besøger en ny jord, mm. så får hun den kraft som den planets Evelyn har. Så hvis for eksempel at at planetens Evelyn er en en kamp-skuespillerinde, så bliver vores Evelyn også det. Eller hvis hun tager til en planet, hvor hun er kok, så bliver hun mesterkok i i Paris, og og bliver vildt god til at lave mad derhjemme og sådan noget. Det er jo ret fint, når man har sådan nogle multiverser, at man kan se øh, de forskellige øh, muligheder, der egentlig er. For det er jo også noget af det, som multivers teori, i, altså i virkeligheden, i virkelighedens videnskab, mm. går ind på, at øh, hvis der eksisterer multiverser, så er der forskellige versioner af, hvordan det lige foregår. Men nogen mener, at øh, det er nærmest er sådan parallelle verdener. Altså at... Øh, du og jeg, Klaus, vi sidder stadig i det her studie i et andet multivers. Mm. Men øh, lige om lidt, så går jeg ud og køber en Fanta i stedet for en cola i den anden verden. Og det kommer til at lave en eller anden mærkelig form for butterfly-effekt, som mm. ændrer det hele. Og det er jo lidt det, der er sket med øh, Evelyn i de andre universer. Fordi øh, en eller anden dag, da hun har været lille, så har hun valgt at se en kung fu-film i stedet for et madprogram. Og det har jo så sikkert gjort, at lille Evelyn har valgt nogle helt andre ting, som har en stor betydning for, hvordan hun så er blevet som voksen.
0: Mm. Det er noget teori om valg og fravalg.
1: Præcis. Og det har vi jo mange film om, der også har kørt på det emne, der er sliding doors,
0: romantisk oh. kærlighedsfilm,
1: hvor enten så når du toget, eller også så når det større lige at slide får en næsen på dig, og så kommer du ikke med og bliver nødt til at tage det næste. Og det betyder enten, at du møder dit livs kærlighed, eller også gør du ikke. Valg fra valg. Fra valg. ja. Der er også Mr. Nobody, Jared Leto, før han blev weird. Det er også bare en, en film om parallel virkelighed. Altså, hvis han havde gjort det ene, så havde han mødt den her kvinde. Hvis han havde gjort det andet, så havde han mødt den Anden kvinde, og hvis han havde gjort det tredje, så havde han mødt sit livs kærlighed. Så det er jo noget, film og tv længe og litteratur længe har kørt på. Det er bare ikke dem alle, der vælger at hive det op på sådan et multivers plan. For det er jo ret nemt bare at lave en film, der ligesom splitter sin tidslinje op og viser, hvis du havde gjort det ene, eller hvis du havde gjort det andet. Men det gør, det gør det jo ikke til, til multivers, det gør det bare til parallelle virkeligheder.
0: Ja, det er, det er meget sjovt, hvordan man prøver at adskille de to ting på en måde. Med, mm. man, er det nemmere at forstå, hvis man kører sådan, og oh, hvis du gjorde det her i den her tidslinje, så skete det, og hvis mm. du gjorde det her i den anden tidslinje, så skete det. Ender uh, det her store koncept omkring multiverser, som mm. på en eller anden måde kræver noget mere fysikviden inden over sig på en måde.
1: Ja, ja, ja det, er, det er sjovt, fordi enten så er det jo, Sci-fi? Mm. Eller også er det ikke? <laughs> ja. Eller så det, det er nærmest lidt det valg, man lærer. Enten så kan du have dine parallelle tidslinjer i en sci-fi-kontekst, eller også så kan du have dem bare som sådan et alternativ. Under alle omstændigheder, så er det her noget, der giver mig sådan lidt klamme håndflader, bare vi taler om det. Jeg ja. hader ideen om, at så bliver jeg kørt over i morgen, fordi jeg, jeg nåede sex af, og det skulle jeg aldrig have gjort. Mm. fordi så nåede jeg hjem i tide om aftenen, og så fik jeg såret ud, og derfor skulle jeg stå tidligere op, og så gik jeg ud på gaden, og bam, så ligger jeg der. Hvis jeg nu ikke havde nået af bussen, så havde jeg så over mig, og jeg var blevet træt, og så havde jeg levet videre. Jeg kan slet ikke åh, jeg kan ikke holde det ud, altså.
0: Jeg kan relatere til det på et lidt mindre plan, og det er noget, som virkelig frustrerer dig, hvis vi er på et pizzeria, og skal vælge, hvad vi skal have at spise. Det kan godt tage noget tid for mig og beslutte mig på noget endeligt. Jeg kan godt stå i en god fem minutter og lige sige pros and cons. Og det er ret overveje, hvad gør jeg glip af? Ja, og det er jo precis. et eller andet sted det der, som du taler om, hvad gør jeg glip af?
1: Ja, hvad risikerer man? Ja. Ja, og du vil ikke gå glip af verdens bedste pepperoni, hvis du nu kommer til at vælge en margarita i stedet. Ja. Eller sådan, det Okay, du vil aldrig vælge en margarita, men, øh... <laughs> men jeg synes også, det er ret sjovt, det med, øhm, at enten så så har man de her parallelle virkeligheder, eller også så tager du din en science-fiction-kontekst, hvor ja, du kan jo nærmest have universer, der ligger som en stak papir i en bunke oven på hinanden. Mm. Der er ikke særlig meget, der egentlig skiller dem ad fra hinanden, men de ligger ligesom i sådan nogle lag, eller sådan, og det gør også, at der kan være noget parallelt i det. Der er også meget teori, der går på, at det slet ikke er på den måde, og at den der butterfly-effekt er startet meget, meget før, så der er allerede sket noget andet for 13 milliarder år siden, og derfor så trækker vi slet ikke luften på den samme måde, derfor findes der ikke en Claus og en Caroline i dag, men øjler i stedet eller eller andet i den stil. Men hvis vi bare tager det her med, at det er sci-fi parallelle universer, ligesom det er for Evelyn, så er der jo modsat, hvis det bare er parallelle virkeligheder, så er der jo chancen for, at du rent faktisk kan møde dig selv. Mm. Altså så hvis du har den der sci-fi kontekst, så er der jo en dobbeltgænger derude, som ligesom Evelyn... Altså, du kan inter- interagere med, og min yndlings sci-fi film, lige efter Arrival, <laughs> den gør faktisk det her. Another Earth med Britt Marling. Kan du huske den?
0: En øh, lille obskur sci-fi film, lavet på et mikroskopisk budget, som er blevet et hit.
1: Ej, hvor du går? Og wow, jeg tror slet ikke, du kunne så meget.
0: Jamen, jeg gav den ja. på DVD, så ja, det jeg det. kan jeg godt huske den.
1: Okay, godt, godt, godt. Men der er et, et ret fantastisk øjeblik, som viser nok også lidt min angst for, at der findes en anden mig derude, og at jeg en dag kunne komme i kontakt med dem. For i Another Earth, der lever vores hovedperson bare sit stille liv, lidt eller Evelyn. Og lige pludselig en dag, så får nogle forskere øje på, en spejling af vores planet, som er lige deroppe i rummet, hvor månen plejede at være. Og vi prøver hernede på jorden at komme i kontakt med jord nummer to, the other earth. Og jeg har et klip med, hvor vi kan høre en af de her forskere prøver at lave sådan en first contact med den anden jord. Og det bliver broadcastet, ligesom man ville sende en månelanding. Og i den her broadcast. der kan man høre, hvordan den her kvindelige forsker, hun, hun kalder, og hun kalder, og lige pludselig så kommer hun i kontakt med nogen der lyder præcis ligesom hende selv. Det er det er så freaky. I repeat. This is Dr. Joan Tallis of SETI. the United States Planet Earth. <tryk> <tryk> Copy. This is Dr. Joan Talis of SETI. Is someone there? Do you read me? This is Dr. Joan Talis. Hello? When were you born?
0: May
1: 7th, 1954. When were you born? May 7th. 1954. Ja, Joan Tallis svarer Joan Tallis tilbage. Og, øh, og den her broadcast, der bliver sendt, øh, de folk, der ser den, de reagerer øh, cirka lige sådan, som, som jeg nok ville gøre. Det lyder sådan her. Hvad? Hvad? Hvad er det? 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 Jeg
0: ved ikke, hvad det er. Det er bare en elabærende måde. Hvad
1: er det? Forståeligt nok, så tager folk det ikke særlig pænt, at der lige pludselig er en anden jord. Fordi hvad fanden betyder det? Og det ved jeg heller ikke, hvad det betyder. Det er for vildt sådan noget her. Jeg kan ikke, jeg kan ikke holde det ud.
0: Mm. Men den taler jo også ind om, at hvis man gør et valg, så sker der noget. Og hvis man lader være med at gøre noget, så sker der noget andet.
1: Ja, den har, Another Earth har på mange måder sådan lidt the best of both worlds. Fordi ja. det er både en, en sci-fi med et parallelt univers, men det er også parallelle tidslinjer i det. Mm. Det er bare en skide god film. <laughs> um, men måske lidt tilbage til Everything, Everywhere, All at Once, så er der også noget i, i det med, at Evelyn, hun kan have forskellige variationer i sig selv, som taler øh, ret meget ind i den low-key tv-serie, vi lige har haft fra Marvel.
0: Ah, jeg så, hvad du gjorde der med variationer.
1: Ah ja, ja. I øh, Loki, som handler om Tom Hiddleston, i skyggen af den her nordiske gud Loke, der er varianter, eller hmm. variants af Loki øh, ud imellem en, en masse forskellige multiverser. Og i hvert univers er der en ny form for Loki, med særlige kræfter, ligesom Evelyn Og øh, nogle gange så er der en... Øh, Loki, der minder meget om Tom Hiddlestons, Eller også så er der en Loki, som øh, er sådan øh, klassisk og kunstig til Shakespeare. Fordi han kommer fra en virkelighed, hvor det er mere normalt. Eller en, der er skuespiller og kun lader som om, han er Loki. Mm. Eller en øh, Loki, som er et dyr.
0: Krokodille-Loki.
1: krokodille fordi alle er krokodiller der i, i den version af, af universet.
0: Eller en kvinde Loki.
1: Yeah. Uh, ja. Det er faktisk rigtig besværligt. <laughs> Men jeg synes, det er ret fint, det der med at have variants, altså variationer af dig selv. Og jeg har et, et, et lille klip af vores univers Loki, der ligesom bliver konfronteret med, at der findes variationer af ham selv. Det er jo ret mærkeligt bare sådan lige at få at Variant-identified. I beg
0: your pardon? On behalf of the Time Variant's authority, I hereby arrest you for crimes against the Sacred Timeline. Hands up, you're coming with us. Last chance, Variant.
1: (laughs) It's been a very long day, and I think I've had my fill of idiots in armored suits telling me what to do, so if you don't mind, this is actually your last chance. Get out of my way. Ja, det jo ikke rigtig nogen krart tanke egentlig at tænke, at man ikke er unik. Ej,
0: altså. det er vel nok den mest skræmmende, <laughs> man overhovedet kan tænke for et menneske. Du er bare en del af flokken, eller en... Ja. Du, der, der, er er ik- noget, der er ikke noget, der gør dig speciel?
1: Ikke rigtigt. Jo, altså, jo, der... Eller
0: er der alligevel, fordi der er jo variationer, så der er noget, der gør en enkel variation anderledes end den anden.
1: Ja, men du er jo stadig... Du er jo stadig bare klaus, så kan det godt være, at du kan kung fu, eller også kan du ikke, men sådan essensen er jo den samme, og det gør bare, at du ikke længere rigtig er rigtig et individ. Og det er der, hvor sådan nogle multivers film, det smider det op på sådan et kæmpestort plan, fordi hvad fanden er du så, og det der for multivers er bare meget federe end film eller serier, der bare har tidslinjer, mm. Fordi der er det bare et spørgsmål om tilvalg eller fravalg, men det kan det også sagtens være i multivers film, som Everything, Everywhere, All at Once, men det handler også samtidig om noget meget større, fordi hvad kan du gøre, når der er flere versioner af dig selv, mm. som hver især kan gå og lave deres egne små tilvalg og fravalg, som skaber nye virkeligheder og alternativer. Det var meget federe. Altså at komme over på sci-fi-siden, det er det, det, der er noget at hente i.
0: Ja, på en måde så får man bedre set, hvad kerneselvet i en er, fordi du har kernen, og så modulerer du udenpå med små variationer, som øh, skaber et andet udtryk på, hvordan personen er. Men du har stadig et kerne selv, som kommer til at skinne igennem i alt, hvad de forskellige variationer gør.
1: Og det er jo netop det, som Everything Everywhere All at Once spiller meget på, at vi har den her kerne Evelyn, som er vores udgangspunkt, og så sker der en masse ting udenom, og det gør den så fantastisk fint. Altså, der er virkelig bare en kerne igennem hele filmen, som er Aveline og hendes møde med alt muligt andet. Mm. Og det kan jeg forestille mig også smitter lidt af på i hvert fald det her universets version af Claus Nygaard Petersens bedømmelse af Everything Everywhere All at Once.
0: Ah, men Jeg så jo og kluggrinede igennem den her film fra start til slut. Der er så mange små, skønne referencer til forskellige film og detaljer ved de forskellige skuespillere, altså dem, der spiller de her karakterer, forskellige aspekter af deres tidlige roller. Og så er der skrub, vilde, langt ude ting, som et univers, hvor alle har pølsefingre. Det er skønt, og det er vanvittigt, men den taber aldrig fokuset på, hvad der er, der er det vigtige, og det er Evelyns forhold til sin datter, som på en eller anden måde er nexus for alt, hvad der sker, i ikke alene det univers, hvor Evelyn befinder sig i, men også i alle andre universer. Mm. Og jeg synes, det er virkelig fin den måde, hvor på instruktørerne The Daniels, som de kalder sig selv, Formår at skabe en fantastisk film, der blander sort humor, virkelig rørende drama, så det går ind og prikker lige ind i hjertekulen og trækker i helt alle de rigtige hjertestrenge. Men også har noget brutalitet i den måde, hvorpå øh, jo på Tupaki agerer. Og jeg synes, det er virkelig fint, og jeg er meget, meget overrasket over, hvor godt det egentlig er. Altså, det er kæmpe store fem stjerner fra mig. Jeg er meget, meget begejstret for den her, og jeg har, jeg har lyst til at se den igen og igen. Og det, det er lang tid siden, jeg har haft lyst til at se en film igen og igen.
1: Må jeg lige sige noget? Ikke? Så du er meget fint at komme ud helt udenom til videre, ikke? Åh, oh, nej. Æh, det, er, at, det, det er fint, du har taget en bedømmelse, ikke? Men uh, sådan bedste, <laughs> nærmest lidt uh, Thomas Trejo-stil, ikke? så kan du ikke være objektiv på den her, Claus. Det
0: kan jeg ikke eddermem for, jeg kan være. Nej, det
1: kan du ikke, fordi uh, noget, noget, vi har glemt at nævne, det er, at uh, den bankrådgiver, som Evelyn hun skal have et møde med helt i starten... Uh. Er spillet af din akilleshel Jamie Lee Curtis. En mange. Og, og øh, fordi øh, hun har medvirket i Halloween, en af dine all-time favorite horrorfilm, så kan du ikke være objektiv, og du burde kende dig selv godt nok til at, at vide, at når hun er med i noget, så kan du ikke bedømme noget som helst, fordi du er, øh, du er forblindet. Men du taler med den
0: version af Klaus, som ikke har det forhold til Jamie Lee Curtis. Jeg har fået en anden ind i mig nu.
1: Nej, men jeg kan kan med god samvittighed så give de fem stjerner, som du ikke kan. Men jeg vil gerne lige have en disclaimer på næste gang, Jamie Lee Curtis er med i noget. Kan du du finde ud af det? (laughs) Ja, okay. Godt. Til flere multiverser, og den her gang er de fuldstændig skrubskøre.
0: Ja, det må du nok sige. Nu er vi kommet til Doctor Strange in the Multiverse of Madness, og der er galskab for alle pengene. Eller er der kaoline?
1: Ja, det må vi jo så se på. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eller Doctor Strange 2.
0: Ja, lad os bare køre med den, fordi <laughs> det er det, uh, det. man kan snuble det lidt i.
1: Dr. Strange 2 handler om Dr. Stephen Strange, spillet af Benedict Cumberbatch, som efter at Loki, som vi jo har nævnt lidt tidligere, mm. er begyndt at fucke med multiverser i hans tv-serie, begynder at kunne mærke de konsekvenser. Men det kunne Stephen Strange jo på en måde allerede lidt skimte ind i i den nyeste Spider-Man-film. Spider-Man No Way Home, hvor øh, Dr. Strange, han øh, lige hjalp Peter en lille smule med at fifle med noget, øh, noget tid og noget virkelighed. Det burde han måske bare vide bedre end at gøre, men kort og langt så betød det, at Spider-Man fik en masse virkeligheder på nakken. Dr. Strange, han fik åbnet nogle portaler mellem forskellige universer, som gjorde, at øh, både skurke, men også andre Spidermans, de kom til vores virkelighed, mm. og det gav selvfølgelig et fantastisk møde mellem uh, Toby Maguire, Tom Holland og Andrew Garfield, som alle sammen har spillet Spiderman gennem tiden. God. Så både Loki's handlinger og Spidermans handlinger får nu altså konsekvenser for Doctor Strange. I den her MCU-ting, som skal øh, forhåbentlig lave en form for delkonklusion på alt det her multivers gældskab. Øh, ja, Åh, jeg bliver allerede helt træt, mm.
0: Der er en tv-serie, som vi ikke har nævnt, som har meget, meget stor indflydelse på begivenhederne, nemlig WandaVision. Wonder WandaVision!
1: Som handler om Wanda og hendes elskede Vision, på en måde, som øh, prøver på at, at få det liv, de virkelig har fortjent at få sammen. Men øh, kort og langt, så gik det ikke sådan, at Wanda endte med at miste alt. Mm. Nærmest for tredje gang nu. Og det har på sådan rigtig den Daenerys Targaryen-måde fået hende helt ud over kanten. Og fra at være vores allesammens yndlings bad bitch, så er hun nu gone bad. Og øh, ja, så det skal Stephen Strange jo også lige dele med oven i alt det her. I'm sorry, det er, det er Marvel, når det er bedst og værst. Ikke? Alting har betydning for alt, og du skal have set de foregående tre ting for at kunne være med. Men, <laughs> men derfor kan det her jo godt være en, en ganske udmærket film alligevel.
0: Mm. Bortset fra, at det er en lang tv-serie, så er der meget handling i, og netop som du også har skitseret med, at der er mange ting, der leder op til det, der sker også mange ting i Multiverse of Madness. Omdrejningspunktet er den her nye karakter, America Chavez, en dimensionshoppende teenager, som ikke har helt styr på sine kræfter. Hun kan skabe stjerneformede ormehuller, men hun kan ikke styre det. Hun kan kun gøre det, når hun bliver bange, og hun bliver bange en masse gange. Hun kommer så til vores univers, hvor vores Stephen Strange selvfølgelig hjælper hende. Og han søger hjælp hos hvem andre end Wanda, fordi hun har noget erfaring med magi og noget hekseri, fordi der er noget trolldom, der er blevet brugt til at jage Amerika med. Det viser jo sig så, at det er Wanda, der er the bad guy, som prøver at jagte Amerika ned for at få hendes evner. Så Wanda kan komme ind i et andet univers, hvor hun så kan leve i fred med sine børn.
1: Og at Dr. Stephen Strange han går lige i amne på lige præcis den person han ikke burde, nemlig Wanda, det kan man høre i den her meget dramatiske trailer fra Dr. Strange 2 in the Multiverse of Madness. I did what I had to do
0: to protect our world
1: It's got out of hand.
0: you break the rules look up become a hero I do it I become the enemy
1: it doesn't seem fair deliver you you start a prompt el here Dr. Strange 2 er jo også blevet rygtet til at være nok noget af det mørkeste, som Marvel har lavet overhovedet, og kommer til at lave i et godt stykke tid. Den er jo faktisk markedsført som en horror-superheltefilm.
0: Ja, der, der, de, de har strammet lidt på uh, PR-maskinen. <laughs> den første Dr. Strange den var instrueret af Scott Derrickson, uh, instruktør af hvad der er blevet kort til verdens mest uhyggelige film, Sinister. Der kom nogle uoverenigheder, så han ikke instruerede anden omgang. Til gengæld har man fået nok en af verdens bedste instruktører til at træde til, nemlig Sam Raimi, som udover har have instrueret de tre første Spider-Man-film, de originale Spider-Man-film, dem med Tobey Maguire. også er ophavsmand for nok den bedste horror-komedietrilogi nogensinde, Evil Dead, mm. hvor han på finurlig vis, på meget lille budget, formår at skabe ikke alene uhygge, men også virkelig fantastisk slapstick komik, og blander det hele sammen i en skøn pærevælling, som bare er så udsøgt, at en ikke trøffel ville gøre den bedre. Og det er hans touch. Det (laughs) Det var lol sagt. (laughs) Og man kan så tydeligt fornemme, at det er hans film. Altså, der er kameravinkler, der bevæger sig på finurlige måder. Der er hænder, der stikker op på måder, som er direkte callback tilbage til hans uh, Evil Dead 3 Army of Darkness. Der er så meget Sam Raimi i den her film, at det er vidunderligt måde, nogle af de her monstre bevæger og interagerer på. Det er som snydt ud af Evil Dead. Og det er bare, ja, den del, det gør mig bare så glad, fordi det her Raimi-kærlighed
1: som Raimi kender, kan du jo så godt nok se en masse callbacks til hans film. Men øh, man skal ikke have været meget i Superhelde-universet de sidste 10 år, for at kunne se en masse callbacks til alt muligt andet. Og det er ikke nødvendigvis på den fede måde for Doctor Strange 2. Well, hvis man har set Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: En fremragende film.
1: Ja, en animeret film mm. fra Sony, som jo længe har haft rettighederne til øh, Spiderman karakteren I, I Spider-Man Into the Spider-Verse, der er der, ligesom i Doctor Strange 2, forskellige dimensioner. Mm. Ligesom Everything Everywhere All at Once, så er der ligesom forskellige versioner af den enkelte karakter. Så i Spider-Man Into the Spider-Verse er der mm. mange forskellige slags Peter Parkers, mm. Og i Dr. Strange 2 er der også rigtig mange forskellige Stephen Stranges. Mm. Sammen gælder jo også for Spider-Man No Way Home. Altså den nyeste Spider-Man, vi har fået. Hvor mm. en masse Spider-Mans mødes, ligesom i Spider-Man Into the Spider-Verse. Pinligt meget, ja, det, ligesom ind til Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: No Way Home er mere eller mindre bare et live-action remake. Into the Spider-Verse.
1: Ja, ja. Og, og igen er det jo bare så fedt et øjeblik, når Peter Parker møder ham selv, at det er der for mit vedkommende plads til. Ja, det er totalt et rip-off af en virkelig fantastisk animeret film. Men prøv at fred være med det. Mm. Jeg er kommet over det nu. Men No Way Home, der har vi jo de tre originale mænd som har spillet spiderman gennem tiden der, der mødes og skal kæmpe sammen om en masse skurke det var et ret fantastisk øjeblik at, at se det altså det, det var virkelig et totalt meta mindfuck mm. de har selvfølgelig også forskellige versioner af deres virkelighed og, og et meget konkret eksempel er for eksempel hvad der er sket med deres kærlighedsinteresse, som jo optræder igennem de forskellige film, hvor Rami jo har, har instrueret de tre første. Mm. Det er ret sjovt.
0: I Raimis film, hvor det er Tobey Maguire, der spiller Spider-Man, der er hans store kærlighedsinteresse, MJ, Watson, Mary Jane, som bliver spillet af Kirsten Dunst, og de to, de har et vil de eller vil de ikke blive kærester, sådan en ren Ross og Rachel igennem de tre mm. film. Så bliver Andrew Garfield Spider-Man, Hans kærlighedsinteresse hedder Gwen Stacy, spillet af Emma Stone. Og vi spoiler lige. Gwen Stacy dør i Spider-Man 2. Man kan tydeligt fornemme, at Andrew Garfield's Spider-Man, han bebrejder sig selv, for han ikke fik reddet hende. En ting, som kører virkelig fint igennem No Way Home, som... Ja, jeg får faktisk en lille klump i halsen, fordi ja. det er en af de rigtig gode ting, som No Way Home gør. Det er, at den giver noget redemption til Andrew Garfield's uh, Spider-Man. Og så har vi jo den nyeste Spider-Man, Tom Holland, som jo selvfølgelig også har sin MJ. Det er bare hendes navn, som bliver spillet i og der er jo, Ja, der er jo også noget med, at de er blevet kærester i virkeligheden. Ja. Så. Der, er forskellige kærligheds, der er forskellige omfang af kærlighed. Der er noget lykkeligt der er noget, ja, det går måske godt, og så er der noget dybt ulykkeligt.
1: Det er et rigtig fint eksempel fra No Way Home, hvor de her tre spider også ligesom fortalte sammen om, hvad der egentlig skete med deres kærlighedsliv. liv. der er et rigtig fint klip, hvor Sandaya uh, og Tom Holland sidder sammen og, og ligesom sådan taler om, at det skal nok gå, og jeg forlader ikke din sider og sådan noget. Og, og den interaktion ser Toby Maguire og Andrew Garfields Spider-Man, og det får dem til at reflektere over, hvad der skete med dem selv i hver deres virkelighed. Look at me. I'm here. I'm not going anywhere. We're gonna get through this, and we're gonna get through it together. Okay. Okay. You have someone? No. Uh, I got no time for uh, Peter Parker's stuff. You know.
0: Hmm. Do you? Uh, that's a little
1: complicated took a while but we made it work yeah yeah me and mj my mj uh, it gets confusing here <laughs> yeah ja yeah, det bliver ret forvirrende i uh, både no way home men også i doctor strange 2 som virkelig bare er um, hvad vil der ske hvis doctor strange fik præcis den samme oplevelse, som Spider-Man gjorde i sin foregående film. Altså, det er helt seriøst bare at udsætte to forskellige karakterer for pretty much den samme udfordring. Heldigvis kan de to karakterer noget ret forskelligt, men det er med tæt på, når Stephen Strange han også selv skal interagere med andre versioner af sig selv. I hvert fald, når vi lige har set den anden film gøre præcis det samme, Altså, jeg synes nærmest, at manglen på opfindsomhed her er lidt scary. Uh, ja, noget andet, der også er lidt scary, ikke? Mm. det er, at Marvel de, de, de bruger så fucking meget tid på det her multivers noget. Mm. Og øh, Marvel har jo rigtig stor tradition for at lede op til en eller anden helt gigantisk konklusion, altså Endgame eller Infinity mm. War. Og spørgsmålet er, hvor alt det her det leder hen af. Men, øhm,
0: det er i, lidt svært at snakke om.
1: Ja, det er svært at snakke om, men, men noget konkret, man jo i det hvert fald kan tale om, er, hvorfor fanen Marvel fra et øh, økonomisk point of view vælger mm. at gøre det her. Fordi ja, det er jo meget øh, nobelt at give et lille nick til den her fantastiske Sony-animerede film, Spider-Man er Spider-Verse. Når man laver No Way Home og endelig fører alle spider sammen. Det er jo total fanservice. Jeg elskede det. Men øh, fra sådan et dødkoldt business point of view er der jo vildt meget at hente i, i det her. Altså det trækker jo folk ind. Det er jo, det er jo ekstraordinært, Men der er også en god grund til, at Marvel rent faktisk kan gøre det.
0: Ja, fordi de øh, har jo opkøbt... Øh Fox, øh, selskabet, som har haft rettighederne til rigtig mange Marvel-karakterer. Fordi Marvel i for mange år siden var et firma, der var ved at gå rabundus, Så de solgte ud af forskellige karakterer til forskellige selskaber, som så kunne få lov til at producere deres egne ting. Og ved at købe Fox, så har de fået rettighederne til rigtig mange karakterer. Øh, de kommer tilbage i folden, og hvordan, fanden, øh, hvordan får man lige introduceret det?
1: Ja, det skal man jo signalere.
0: Ja, det skal altså, man jo. At,
1: at nu starter en helt ny æra, eller sådan, vi reclaimer nogle ting. Ja. Og ved at proppe rigtig mange spider man fra tidligere film, som de jo ikke selv har produceret, ind i én film, så får du virkelig, altså givet klart du tydeligt præg om, at... Øh Vi har taget vores kronjuvel tilbage. Nu starter et helt nyt game, og jeg har ikke set noget lignende, for det har man jo ikke. Altså, det her er meget specielt, meget unikt. Men ja, der er ikke nogen tvivl om, at der ligger nogle rigtig store penge bag og og flekser, ikke? Og det er også her, vi bliver nødt til at indføre sådan et fint lille spoiler-segment, fordi Doctor Strange 2 ser sig jo heller ikke fri fra det her. Og og spørgsmålet er om... det bliver gjort med øh, historien i hjertet, eller om det bliver gjort fra et øh, nu skal Marvel lige få skabt et par flere milliarder på bundlinjen. Så skal vi ikke... Øh, vi tager et lille spoilersegment lige efter, vi lige har fået øh, givet den endelige dom på Doctor Strange 2. Fordi mm. vi bliver simpelthen nødt til at tale om det, det helt sindssyge som sker i forhold til de her rettigheder, som Marvel lige pludselig har, som bliver vist i Doctor Strange 2. Men først, en lidt skuffet klaus, Nygaard Petersen, fornemmer jeg. Det var ikke den Sam Raimi, du havde håbet på.
0: Jeg fik meget mere Sam Raimi, end jeg havde håbet på. Jeg synes, historien ikke holder. Den er ikke fantastisk nok. Der bliver ikke leget nok med multiverser. Det, den blegner virkelig i forhold til Loki, som arbejdede med det samme, men virkelig har tid til at udfolde de forskellige ting og virkelig Grav dybt ind i multiverser. Så det er, en, det er en middelmodig omgang. Det er meget skuffende, og jeg synes virkelig ikke, at Wanda får helt den retfærdige behandling, som karakteren et eller andet sted har berettiget efter tv-serien. Mm. Fremstår meget, meget endimensionel og ikke så thanos som jeg tror, man havde håbet på, at hun kunne fremstå altså som en... Altså som sådan en kæmpe skurk. Præcis. Ja. Det, man føler ikke faren rigtigt.
1: Mm. Jamen, jeg kan desværre kun være enig. Jeg øh, tror, at jeg ender på en, øh, en solid tre stjerner til Doctor Strange in the Multiverse. Er du H- enig?
0: Helt enig. Uh. Det er den perfekte... Jeg synes, man skal se den for, hvis man holder Sam Raimi og de forskellige fixfaktorier, men ellers så er det faktisk en film, man godt kan skibes.
1: Men er det så alligevel? Fordi nu der vi lige en øh, stor fed spoiler-alarm. Den lyder sådan her. For helt uden betydning er Dr. Strange in the Multiverse of Madness jo alligevel ikke. Ikke hvis man ser på hele den samlede øh, Marvel-retning. For Stephen Strange møder jo i den her film nogle karakterer, som slet ikke hører hjemme i hans version af virkeligheden. Mm. Stephen bliver på et tidspunkt fremført for sådan en øh, juridisk ret, hvor øh, en, en masse store, magtfulde superhelte sidder og skal beslutte øh, det råd, som Stephen har lavet i de forskellige universer. Og det, det gør nærmest, at Stephen han skal halshugges på stedet, sådan så at han mm. ikke også bliver for derud og kommer til at lave forfærdelige valg ligesom alle andre versioner af ham hidtil har gjort. Ja, han skal simpelthen udryddes, for en, kan han kan gøre skade. Og det lyder sådan her, når han bliver fremført for dem. I'm sorry, Stephen.
0: Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth.
1: Ja, hvem er det, der bør fortælle Steven sandheden, Claus? Åh,
0: oh, jamen det er jo professor Charles Xavier fra X-Men-filmene i skikkelse af Patrick Stewart. Great. Der har, jamen det er jo, der går kuldegysninger igennem det hele. Men det er ikke den uh, professor X, som vi har været vant til fra X-Men-filmene, fordi den her professor X, han kører i en uh, meget gul uh, kørestol, som vi ikke har set på noget andet tidspunkt, så vi ved, at det er en variation. Hvis vi går tilbage til Loki og alt det her variations øh, snak, så er det en variation af den Professor X, som vi kender. Derudover, så møder vi også i det her tribunal, der hedder The De Illuminati. Dr. Reed Richards, Mr. Fantastic fra De Fantastiske Fire, i skikkelse af ingen andre end Daddy! John Krasinski. Fyf! Han er lækker! Nok den person, der har været fankastet mest ihærdigt igennem lang tid, Ej, jeg siden så glad, man fandt, altså. på, at multiverse of madness skulle være en ting. John
1: Krasinski.
0: Uh, ja, uh, uh, virkelig sprød uh, Gud. Det er lidt chef, der Han kan ikke køre som mand. <laughs> Og han har den her fine autoritet. Men som sagt, vi skal huske på, det er en variant, så det er ikke sikkert, at vi kommer til at se John Krasinski mere i den her rolle. Det kunne være virkelig inspirerende, hvis de gjorde det, fordi han har noget skuespiller ethos og noget humor og noget alvor, som bare fungerer virkelig godt. Derudover så møder vi variationer af Captain America, der her er Captain Britain i skikkelse af Peggy Carter, Captain Americas love interest fra den første film. Så har vi øh, en anden Captain Marvel Der er Maria Rambeau, som man måske husker fra Captain Marvel-filmen med Brie Larson. Og derudover så har vi fra tv-serien The Inhumans Black Bolt. En tv-serie, som virkelig ikke fik nogen succes overhovedet. Det var en katastrofe for tv-selskabet ABC i USA. Den fik en sæson, og så døde den. Han er med her. Men... Det, der er interessant, det er jo den måde, hvorpå de bliver brugt på. Fordi er det her den store introduktion til karaktererne over flere film, eller er det One Note service som i Spider-Man: No Way Home, hvor vi jo aldrig kommer til at se Andrew Garfield eller Toby Maguire igen i de her film? Mm. Jeg heller lidt til, at vi er hen i det sidste, fordi de bliver jo fandme alle sammen slået ihjel.
1: <laughs> Nå ja, det er rigtigt. <laughs> ja, men så er det jo heldigt, at der findes en masse andre paralleluniverser, hvor andre versioner af dem jo optræder. Så øh, jeg, jeg tror sgu, at vi er på vej mod en rigtig fin merging af Fantastic Four, X-Men, you name it. Mm. Det slutter i hvert fald ikke her.
0: Nej. Vi manglede bare, Deadpool dukket op. Så havde den været fuldstændig spidse, og Deadpool havde passet perfekt ind i noget multiverse of madness med bare sin fjerde vægbrydning hele tiden og kommentere på det. Hey, look you guys, it's me with Stephen Strange! Ja, det er
1: Vi må jo vente pænt og se, hvad det hele ender med. I hvert fald er der blevet skudt en masse ting i gang med Doctor Strange 2, eller In The Multiverse of Madness. Det var ikke en, ikke en god omgang, men en, en mildt interessant omgang dog. Mm. Men på den anden side kunne man forvente noget af Marvel efterhånden. Vi ligger multiverserne på hylden for nu og siger tak for den her gang. Jeg glæder mig til, at vi tager endnu en omgang close-up i næste uge, hvor den blandt andet står på Downton Abbey-filmen. Og hvad skal vi bruge sådan en til? Det er lige før, vi skal ringe til min mormor og finde ud af det, fordi hun er nok en af de eneste, jeg kender, som er særlig spændt på det, vi lytter sved.